0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für die heutige Folge wieder ein Wunschthema von euch rausgesucht, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und zwar hatten sich einige von euch eine Folge zum Thema selektives Trockenstellen gewünscht. Das mache ich sehr gerne, weil ich das auch selber ein sehr spannendes Thema finde und ich denke auch, dass das ein Thema ist, was jetzt immer mehr kommen wird. Ich meine, vielleicht ist das bei euch in der Gegend sogar schon... Ganz gängig, das kann ja sein, hierbei äh, in meinem Praxisgebiet, sage ich mal, ist es noch ziemlich in den Kinderschuhen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich denke, das wird in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Stichwort äh, Resistenzentwicklung äh, bei den Keimen und Antibiotika-Reduktion und so weiter. Das äh, sind alles Themen, mit denen ihr euch sicherlich auch schon auseinandersetzen durftet, genau wie ich. Und von daher denke ich, kann das nicht schaden, wenn wir uns das mal ein bisschen anschauen. Ich sage gleich vorneweg, seht die Folge mal ein bisschen als Erfahrungsbericht von mir. Einfach deshalb, ich bin in dem Thema jetzt selber auch noch kein großer Experte, sondern ich habe aktuell zwei Betriebe, auf denen ich äh, oder auf denen wir das machen mit dem selektiven Trockenstehen seit ungefähr einem Jahr. Das heißt, äh, auch ich bin da noch sozusagen Anfänger und ähm, sammle da noch meine Erfahrungen, mache da noch meine Erfahrungen und ähm, auf den beiden Betrieben klappt das aber tatsächlich ganz gut und deshalb dachte ich, kann ich euch ja einfach daran mal teilhaben lassen, wie wir das auf den beiden Betrieben gemacht haben oder beziehungsweise wie wir das momentan noch machen, was da unsere Kriterien sind und so weiter und äh, wie gesagt, dadurch, dass es gut funktioniert, zum Glück, ähm, wollte ich euch daran gerne teilhaben lassen. Aber wenn ihr für eurem Betrieb ähm, über selektives Trockenstellen nachdenkt, äh, sprecht das bitte mit eurem Tierarzt ganz genau. Macht das jetzt nicht nur, weil das jetzt auf diesen zwei Betrieben von mir gut klappt. Macht das nicht deshalb eins zu eins bei euch einfach auch so, sondern sprecht da mit eurem Tierarzt drüber, was bei euch Sinn macht, wie bei euch die Voraussetzungen sind, und macht einen eigenen Plan für euch. Das ähm, ist mir noch ganz wichtig vorneweg zu sagen. Ähm, genau, wie gesagt, es soll ein Erfahrungsbericht sein, kein ähm, direkter Ratgeber, wie es zu laufen hat. Und deshalb, ja, besprecht das mit eurem Tierarzt bitte. Genau. Ich ähm, denke, ich kann ja mal kurz zwei drei Worte nochmal allgemein zur Strock Trockensteh. Zeit äh, sagen. Einfach, dass wir hier kurz alle auf dem gleichen Stand sind. Die meisten von euch wi wissen da sicher Bescheid, könnt ihr auch gerne vorspulen. Ähm, auf jeden Fall die Trockenstehphase, das ist ja so die Zeit, in der die Kühe ähm, die letzten paar Wochen vor dem Kalben nicht gemolken werden, sozusagen in ihrem wohlverdienten Urlaub sind. Das äh, dient zum einen dazu, dass äh, und Euter sich von der vergangenen Laktation erholen können, sich auf die neue Laktation in Ruhe vorbereiten können, äh, frisch gestärkt quasi dann in die neue Laktation starten können. Ähm, aber auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, um eventuell bestehende Infektionen im Euter auszuheilen. Auch subklinische Infektionen sind da ein ganz wichtiges Thema. Also, ähm, wenn also Keime im Euter vorhanden sind, die aber jetzt so gar nicht großartig Symptome hervorrufen, ne, wo jetzt keine großartigen Flockenschwellungen, Gott weiß, was am Euter zu sehen ist oder an der Kuh zu merken ist, die aber da sind und eben in dieser Trockenstehphase die Möglichkeit haben, auszuheilen diese Infektion. Das sind so die wichtigsten Funktionen der Trockenstehphase. Ähm, diese Phase lässt sich so grob in drei Phasen wieder unterteilen. Da gibt es einmal die ersten zwei Wochen quasi nach dem Trockenstellen, also wenn man aufhört, die Kuh zu melken. Das ist so die Zeit, die ist ein bisschen kritisch immer noch, weil da ist noch Milch im Euter vorhanden. Milch ist immer ein ganz toller Nährboden für Keime. Ähm, der Strichkanal ist noch relativ offen. Es bildet sich ja mit der Zeit so ein Keratinfopf im Strichkanal, der den dann verschließt, der so eine Art natürlicher Zitzenversiegler sozusagen ist, eine Barriere für Keime darstellt, der Bildet sich in dieser Zeit aber noch, sprich, der Strichkanal ist noch relativ offen für Keime, gut passierbar. Es ist Milch im Euter, was ein guter Nährboden ist, also in dieser Zeit muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, da können theoretisch immer noch Infektionen entstehen im Euter. Dann kommt so eine Ruhephase, wo der Keratinfropf voll ausgebildet ist, der Strichkanal zu ist. Es ist keine Milch mehr im Euter. Das, Euter, äh, Quatsch, das Milchbildende Gewebe hat sich zurückgebildet. Es ist auch sonst keine Flüssigkeit im Euter. Das ist eine relativ unkritische Phase. Da können Kuh und Euter sich wunderbar entspannen. Und dann sind wieder die letzten zwei Wochen vor der Kalbung ungefähr, wo die Kuh wieder beginnt aufzuäutern, also das milchbildende Gewebe sich wieder aufbaut, äh, wieder Milch produziert. Es ist wieder Milch im Euter. Der Keratinfropf löst sich langsam auf, weil die Milch ja dann, wenn das Kalb da ist, natürlich auch wieder raus soll. Ähm, also da ist dann wieder so ähnlich die Situation wie ähm, in den ersten zwei Wochen, wieder ein bisschen eine sensible Phase, wo wieder Infektionen entstehen könnten. Und das Ganze dauert so im Schnitt vier bis acht Wochen, je nach Betrieb, sage ich mal. Das macht auch jeder ein bisschen anders. Äh, also Durchschnittlich sechs Wochen Trockenstehphase kann man ungefähr rechnen und äh, da gibt es auch tatsächlich ganz interessante Studien zu, dass ähm, zum Beispiel jüngere Kühe, also vor allem die Kühe, die ähm, jetzt aus der ersten Laktation kommen, jetzt quasi mit dem zweiten Kalb tragend sind, dass die auch ruhig etwas länger trocken stehen sollten, eher tendenziell eher sechs bis acht Wochen, äh, weil sich das positiv auf ähm, Eutergesundheit und Milchleistung auswirkt. Und die älteren Kühe, die können auch etwas kürzer trocken stehen, so vier bis sechs Wochen. Das reicht bei denen aus, was wichtig ist oder was Studien gezeigt haben auch tatsächlich. Ähm, da gibt es ganz interessante Untersuchungen, dass ähm, die Trockenstehzeit aber mindestens 28 Tage, also vier Wochen, auf jeden Fall sein sollte, weil sonst ähm, ja, diese, diese Erholungsfunktion, sage ich mal, fürs Euter und für die Kuh nicht so gegeben ist, weil dann die Zeit zwischen Abbau des Eutergewebes und Aufbau des Eutergewebes zu kurz ist und sich das dann negativ auf äh, Milchleistung und Eutergesundheit tatsächlich auch auswirkt. Dann sind die Kühe einfach anfälliger für Euterentzündungen und äh, wie gesagt, auch die Milchleistung leidet da durchaus drunter. Genau. Ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen zur Trockenstehphase. Ist, was jetzt Fütterung und alles angeht, das ist dann, denke ich, nochmal ein extra Thema. Das muss jetzt hier nicht unbedingt mit rein. Aber ja, soweit so gut. Und ähm, genau, dann kommen wir mal eher zum selektiven Trockenstehen. Ich weiß gerade, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt. Nö, das ist es soweit eigentlich. Genau, also ich habe mich äh, selber, wie gesagt, ich... Ähm, sind jetzt auch die ersten beiden Betriebe, auf denen ich das mache. Und ich habe mir da im Vorhinein auch äh, relativ viel durchgelesen, habe mal mit einer äh, Kollegin gesprochen, wo ich weiß, dass sie auch ein paar Betriebe hat, die das machen. Und äh, ne, habe da so ein bisschen nach ihren Erfahrungen gefragt, wie die das machen und habe eben Literatur gewälzt, äh, um mich da ein bisschen schlau zu lesen, weil ich wollte natürlich dann auch, dass das funktioniert bei den, äh, bei den beiden. Das äh, ist mir ja dann auch wichtig. Und... Ähm, ja, da haben wir uns dann so ein bisschen zusammengesetzt. Bei dem ersten Betrieb hatte ich ähm, relativ wenig Bedenken, dass das klappen kann. Die haben eine sehr, sehr gute Eutergesundheit. Die haben Gesamtzellzahlen im Schnitt von zwischen 40.000 und 50.000 immer irgendwie so in dem Dreh rum. Also ganz, ganz top Eutergesundheit. Da hatte ich ganz, ganz wenig Bedenken. Die haben die trockensteller auch äh, schön untergebracht, die Tiere. Ne? Die haben auch einen, ähm, einen Boxenlaufstall im Prinzip in verkleinerter Version natürlich, also eine Reihe Liegeboxen, vorne Fressgitter, Spaltenboden, <lacht> alles schön sauber sind, Tiefboxen mit Einstreu und vorne am Anfang vom Gang quasi, ist eine große Strohbox, wo die Kühe dann relativ kurz vorm Abkalben dann eben reinkommen, wenn es dann wirklich ernst wird sozusagen, dass sie also die ganze Zeit da in der, in der Gruppe sind ja, das ist eine richtig schöne wellness quasi für die Kühe. Den geht es da super, das funktioniert toll. Und ähm, genau, also da waren super Bedingungen, das, da hatte ich wenig Bedenken. Und äh, bei dem anderen Betrieb... Die haben auch ganz gute, ähm, eine gute Eutergesundheit, sage ich mal. Da hatte ich auch wenig Bedenken. Ich habe mir so quasi als Obergrenze für die Gesamtzellzahl, muss ich auch dazu sagen, vielleicht noch, habe ich persönlich mir so die 150.000 Zellen gesetzt, weil ich gesagt habe, wenn das drüber geht oder sogar über 200.000 Zellen geht, habe ich da persönlich Bauchschmerzen mit. Da würde ich gerne erstmal schauen, dass man die Eutergesundheit allgemein noch mal überprüft und äh, schaut, dass man die Zellen da runterkriegt. Ich finde die Zellzahlen immer einen ganz schön. Indikator so für die gesamte für Gesamteutergesundheit. Klar gibt es da noch andere wichtige Zahlen, aber um schon mal einen ersten Eindruck zu haben quasi, sage ich mal. Genau. Da habe ich gesagt, also über 150.000 Zellen fange ich mit sowas nicht an. Aber da waren die auch äh, überhaupt nicht dran. Von daher alles gut. Insgesamt schon etwas höher als der andere Betrieb. Ich glaube, die waren immer so irgendwo bei um die 120.000. Also auch völlig okay. Genau. Ähm... Genau, die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ist jetzt ein Jahr her, dass wir das angefangen haben. Aber ich meine, so um die 120 waren die damals. Ja, ist jetzt noch einen Ticken runtergegangen sogar. Aber so in dem Bereich. Genau. Um, und da haben wir es allerdings, da mussten wir ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, noch eine Änderung vornehmen. Ich war da nicht ganz glücklich mit der Situation, wie die Trockenstelle untergebracht waren. Ähm, die Trockensteller, sage ich immer, ne? Quatsch, die Trockensteher. Trockensteller sind die Tuben, ja. Naja, also die Kühe meine ich natürlich, die Trockensteher. Äh, die war nämlich, mh, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist halt leider Gottes auf vielen, oder was heißt auf vielen, auf manchen Betrieben noch so, obwohl ich das sowieso keine gute Sache finde, aber es ist nichtsdestotrotz auf einigen Betrieben noch so, dass eben die Trockensteher sich eine Box ähm, mit den Krankenkühen teilen. Und das finde ich keine also finde ich sowieso schon nicht gut, weil diese Krankenkühe ne, sind einfach in dem Moment wirklich Keim Schleudern für die Trockensteher, für die Kälber, die da geboren werden. Das finde ich also sowieso schon keine gute Sache. Und äh, rede ich seit seit Jahren gegen an quasi. Aber äh, wenn man dann noch selektiv trocken stellen möchte, dann, ähm, also da habe ich dann gesagt, da bin ich raus, weil das möchte ich persönlich kann euch da eigentlich nicht zu raten, solange die Unterbringung so geregelt ist, ähm, finde ich persönlich nicht zu verantworten, euch dazu zu raten, weil ich finde, man kann von einer Kuh nicht erwarten, Euter gesund in die Laktation einfach zu starten, wenn daneben die Kuh mit der Kolimastitis oder die Kuh mit dem Motelaro am Fuß äh, steht. Das, ja, weiß nicht. Also fand ich keine gute Voraussetzung dafür und deshalb haben wir da auch lange überlegt und lange äh, diskutiert und ähm, haben letzten Endes aber eine gute Lösung gefunden, äh, wie wir das voneinander trennen konnten. <lacht> da gab es zum Glück äh, erstens die Bereitschaft vom Landwirt, das zu ändern und zweitens gab es aber auch, ähm, ich sag mal, räumlich die Möglichkeiten, das zu ändern. Und ähm, von daher fand ich das keine schlechte Sache, dass man eben das selektive Trocken Stellen auch mal als Anlass nimmt, sowas dann mal zu verbessern. Also von daher äh, denke ich, war das insgesamt auch ein Gewinn für den Betrieb und ähm, ja, hat auf keinen Fall geschadet der Eutergesundheit, wage ich mal zu behaupten, oder allgemein der Gesundheit der Kühe und Kälber. Genau, also wie gesagt, wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, das hat gut funktioniert dann ähm, letzten Endes, dass man, dass man auch die Krankenkühe trotzdem noch auf Stroh unterbringt, das ist ja durchaus sinnvoll, ähm, aber eben getrennt von den Trockenstern. Gut, also hatten wir da auch so unsere Voraussetzungen geschaffen, dass wir gesagt haben, gut, jetzt können wir es angehen. Und ähm, dann haben wir uns als nächstes Mal in den ähm, Milchkontrollen die Neuinfektionsraten und die Heilungsraten während der Trockenstehphase angeschaut. Das sind immer noch ganz wichtige Kennzahlen, wenn man sowas anfangen möchte. Ähm, und zwar sollten die Neuinfektionsraten während der Trockenstehphase, also nochmal kurz zur Erklärung, in den Milchkontrollen wird als Neuinfektion, wird es immer gewertet, wenn eine Kuh in der letzten äh, Milchkontrolle vorm Trockenstellen unter 100.000 Zellen hatte und in der ersten Milchkontrolle nach dem Abkeimen ähm, mit über 100.000 Zellen gemessen wird. Das zählt als Neuinfektion und eine Heilung während der Trockenstehphase wird genau andersrum bewertet, also wenn die Kuh mit über 100.000 Zellen ins Trockenstehen geht und mit unter 100.000 Zellen in der ersten MLP nach dem Kalben dann wieder gemessen wird. Das wird als Heilung gewertet und da sollten eben die Neuinfektionsraten auf jeden Fall unter 15 Prozent liegen. Und die Heilungsraten über 70 Prozent. Das sind gute Werte, das kann man sich so als Richtwert mal merken, ob man jetzt selektiv trockenstellen möchte oder nicht. Denke ich, sind das durchaus Kennzahlen, die man sich ab und zu mal anschauen sollte. Einfach auch allgemein für die Eutergesundheit als Kontrollwerte. <lacht> Entschuldigung, mit Frosch im Hals gerade. Ähm, hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon das Problem. Ne? Naja, auf jeden Fall, genau, das haben wir uns noch angeschaut. Das hat aber auch auf beiden Betrieben ganz gut gepasst. Auf dem ersten Betrieb, die sowieso, wie gesagt, diese ganz niedrigen Zellzahlen haben. Da war das, äh, waren wir da wunderbar in den Werten. Das war überhaupt kein Problem. Bei dem anderen Betrieb war mir die Neuinfektionsrate, die war unter 15 Prozent, aber knapp. Ne, da habe ich schon gesagt, hm, da müssen wir nochmal schauen, ob es jetzt wirklich daran lag, dass sie sich die Boxen mit den äh, mit den Krankenkühen geteilt haben oder nicht, weiß ich nicht, wäre jetzt eine Theorie. Ähm, ja, auf jeden Fall. Gut, da komme ich gleich noch zu, was wir da dran gemacht haben. Aber ähm, das war eine Zahl, wo wir gesagt haben, die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, nicht, dass uns die dann nachher hochgeht. Genau. Und dann haben wir es auf beiden Betrieben so gemacht, dass wir uns... Ähm, wir haben tatsächlich mal von... Den ersten paar Kühen, wo wir das ausprobiert haben, haben wir tatsächlich auch mal proben eingeschickt und haben die äh, bakteriologisch untersuchen lassen, einfach um nochmal sicher zu gehen. Ich hatte zwar auch in, äh, gelesen, dass bei vielen Kühen antibiotischer Trockensteller keinen Sinn macht, weil äh, auch kein Keimnachweis im Euter möglich ist. Nichtsdestotrotz, wenn man dann selber damit anfängt, ähm, ja, gibt es einem nochmal ein besseres Gefühl und ich fand, es schadet ja auch nicht, wenn man nochmal einen Überblick hat. Aber ich kann das bestätigen, wir haben auch wirklich nur bei einzelnen und häufig dann auch nur in einzelnen Vierteln ähm, wirklich einen Keimnachweis gehabt und wirklich auch nur bei Einzeltieren. Wir haben bei dem ersten Betrieb, das, der hat ein paar mehr Kühe als der zweite, da haben wir von den ersten acht, glaube ich, eingeschickt. Da hatten wir bei einer Kuh auf einem Viertel einen Keimnachweis kein ähm, KNS, also Coagulase, negative Streptokokken, ähm, meine ich, waren das. Ja, ich glaube schon. Und bei dem <lacht> anderen hatten wir fünf, von fünf Kühen Proben eingeschickt. Ähm, da hatten wir bei einer Kuh auf zwei Viertel, meine ich, ähm, einen Keimnachweis. Aber das war sowieso einer, die... Ähm, ich muss mir die Daten nochmal raussuchen. Ich meine, das war sowieso eine, die immer wieder so ein bisschen mit erhöhten Zellzahlen auch aufgefallen war. Oder die in dem Moment erhöhte Zellzahlen hatte. irgendwie so. Also mit der war irgendwie sowieso was, ähm, wo wir schon gesagt hatten, die fällt wahrscheinlich raus. Genau. Also tatsächlich insgesamt äh, geringer Keimnachweis überhaupt im Euter möglich. Das ist ja an sich eine gute Sache. Waren wir auch sehr glücklich drüber. Und dann haben wir uns eben als nächste Zahl vorgenommen, äh, die Zellzahl wieder. Und zwar haben wir bei dem ähm, ersten Betrieb haben wir uns einfach die letzte Milchkontrolle angeschaut von der Kuh, die eben trocken gestellt werden sollte. Beziehungsweise stellen ja immer mehrere Kühe gleichzeitig trocken, aber ja, da haben wir uns von den Kühen, die eben dran waren, die, äh, die Zellzahlen aus der letzten Milchkontrolle angeschaut. Und wenn die über 100.000 Zellen waren, also 100.000 Zellen haben wir uns auch da als Grenzwert genommen, wie bei den äh, Neuinfektionsraten und Heilungsraten. Und äh, wenn die über 100.000 Zell Zellen war, die Kuh, dann hat sie einen antibiotischen Trockensteller bekommen. Das war auf dem, äh, wie gesagt, auf dem etwas größeren Betrieb jetzt nicht so das Thema. Die kommen selten bei einer Kuh mal über 100.000 Zellen. Also es sind wirklich Einzeltiere, wo das mal ist. Und bei den Tieren, die eben unter 100.000 Zellen waren, da haben wir dann noch einen Schalmtest gemacht, also einen CMT-Test, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, äh, das sind diese, diese Schalen, diese Kunststoffschalen mit den vier Vertiefungen und dann merkt man in jede Vertiefung aus äh, einem Viertel ein paar Strahlen rein und mischt das mit einer Reagenz und äh, schwenkt die Schale dann und schaut, ob sich da die, äh, wie soll man sagen, die Konsistenz oder wie sagt man das, die Fließfähigkeit verändert, ähm, also ob die Flüssigkeit irgendwie äh, dickflüssiger wird oder irgendwie Schlieren bildet oder ähnliches. Das ist auch nochmal ein Test auf eine Zellzahlerhöhung letzten Endes. Und wenn der Test auch in Ordnung war, dann haben wir die Kuh ohne Antibiotika trockengestellt. Also einfach quasi aufgehört zu, zu melken. Ähm, der Betrieb wollte gerne noch einen internen Zitzenversiegler haben. Einfach zur Sicherheit haben wir dann auch gemacht, weil also ich persönlich habe es jetzt nicht für nötig befunden. Wie gesagt, die waren mit den Neuinfektionsraten weit weg von 15 Prozent. Deshalb habe ich gesagt, ähm, braucht ihr nicht unbedingt meiner Ansicht nach. Aber sie wollten es gerne einfach für sich als Sicherheit noch und... Ähm, Verstehe ich auch und warum auch nicht. Es schadet ja nicht, äh, wenn der sauber eingebracht wird und korrekt eingebracht wird. Von daher, weglassen kann man ihn ja nachher immer noch, wenn man merkt, man braucht ihn doch nicht. Also von daher machen die das jetzt noch. Und mit der Methode funktioniert das echt gut. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, schwer beeindruckt, wie viel ähm, Antibiotika das tatsächlich spart. Ne? wenn man Ja gut, klar, wenn man... Gerade bei denen, ne, wo wirklich nur einzelne Kühe mal über die 100.000 Zellen kommen, da ist das natürlich eine wahnsinnige Einsparung an, äh, an Antibiotika und natürlich letzten Endes auch an Geld. Ja, das ist, äh, ist gar nicht so zu vernachlässigen, muss ich sagen. Also ähm, fand ich doch ganz beachtlich. Wir setzen uns immer wieder mal zusammen, so alle drei Monate ungefähr, und schauen uns die Zahlen an. Ähm, ich mache das ja jetzt nicht bei jeder Kuh mit, ne, sondern der Landwirt hat ja jetzt seinen Plan. Wir haben da jetzt unseren Fahrplan entwickelt, wie wir das bei ihm machen. Wie gesagt, ne, letzte MLP, Zellzahlen schauen, äh, dann eventuell den, äh, den Scheimtest hinterher und danach dann eben entscheiden, mit äh, Trockensteller oder ohne. Also das ist dann letzten Endes doch ein relativ einfaches Prinzip. Und äh, alle drei Monate ungefähr setzen wir uns dann eben zusammen, schauen uns dann insgesamt die, die äh, Zellzahlen an, die Entwicklung, die Neuinfektionsraten, die Heilungsraten und so weiter ähm, weil es kann ja auch immer mal was sein, sei es jetzt durch, weiß nicht, man macht mal ein anderes Silo auf, was vielleicht nicht so toll ist oder hat mal aus irgendwelchen Gründen jetzt nach diesen Hitzesommern, hat man ein bisschen Klauenprobleme oder was. Und das kann sich dann natürlich auch immer negativ auf die Eutergesundheit auswirken. Und um sowas dann schnell ähm, zu erfassen und da schnell im Notfall schnell gegensteuern zu können, gucken wir uns halt regelmäßig diese Zahlen an. Der Landwirt kriegt ja sowieso immer die MLPs, der hat das ja sowieso immer grob im Blick. Aber ich ähm, habe da noch eine Excel-Tabelle, wo ich mir dann immer so die äh, Werte reinschreibe. Da kann man dann schön die Entwicklung verfolgen so auf einen Blick. Das finde ich ganz interessant und ganz praktisch. Und wie gesagt, da hat man dann immer noch mal so ein Instrument, wo man sagen kann, oh, irgendwie, weiß nicht, seit, äh, keine Ahnung, Seit Juni, seit es so warm ist, steigen dir da die Zellzahlen ein bisschen an. Da müssen wir irgendwie mal gucken, woran es liegt. Ne, Finde ich ein schönes Kontrollinstrument einfach immer nochmal. Genau. Und bei dem anderen Betrieb machen wir es eigentlich ganz ähnlich. Ähm, da schauen wir uns tatsächlich momentan noch immer bei den Kühen, die trocken gestellt werden sollen, die letzten drei MLPs an. Ähm, um nochmal die äh, Entwicklung der Zellzahlen äh, zum Trockenstellen hin ein äh, bisschen im Blick zu haben. Ähm, und dann machen wir es aber letzten Endes genauso. Ne? Wenn die in den letzten drei MLPs unter den 100.000 Zellen waren, dann ähm, machen wir auch da den Scheimtest. Und wenn der auch in Ordnung ist, kriegen die auch äh, keinen antibiotischen Trockensteller. Und bei über 100.000 Zellen, oder da machen wir es mittlerweile auch noch so, wenn die so an der Grenze kratzen, ne? wenn die so bei den 95 sind oder so, wo wir auch sagen, äh, ne? wenn die schon so in den letzten dreien immer kontinuierlich angestiegen sind mit der Zellzahl, ähm, wo man dann schon so ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei hat, die kriegen dann vorsichtshalber momentan auch immer noch einen antibiotischen Trockensteller. Und bei denen, da sagte ich ja vorhin schon, die waren mit der Neuinfektionsrate mir ein bisschen hoch, unter den 15 Prozent, aber irgendwo bei 13, 14, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, bei denen machen wir genau aus dem Grund eben auch einen internen Sitzenversiegler, damit uns die Zahl nicht hochgeht. Und toi, 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 bisher äh, ist sie auch nicht angestiegen, also scheint zu funktionieren. Genau, ähm... Ja, mit diesen 100.000 Zellen halt, ne, bei den Kühen, die da so dran kratzen immer, die so von, ne, wie gesagt, so irgendwo bei Mitte 90.000 sind, wo man eigentlich sagt, ja gut, eigentlich sind sie unter 100.000, aber die sind jetzt seit seit drei MLPs steigen die immer so ein bisschen an. Da bin sind wir noch ein bisschen am überlegen, was wir da ähm, sinnvollerweise noch machen können, ob wir dann einfach nochmal Milchproben einschicken oder ob man sagt, das waren wir jetzt auch schon am überlegen. Vielleicht hat da hier jemand von euch Erfahrung mit. Das, das würde mich mal interessieren. Äh, schreibt das doch gerne mal, falls ihr dazu was wisst. Da sind wir jetzt tatsächlich am überlegen, ob es Sinn macht, da mit so einem Mastitis Schnelltest eventuell noch ähm, zu schauen. Das sind wir uns aber auch noch nicht ganz schlüssig, ne? Ob man solche Kühe dann einfach, äh, ob man bei solchen Kühen dann nochmal mal so einen Mastitis Schnelltest macht, um zu schauen, einfach, ich meine, da hat man zwar keinen äh, Erreger an sich, äh, den man dann identifizieren kann, aber man wüsste zumindest, ob ein Keimnachweis da ist oder nicht. Ja, da sind wir noch so am Überlegen. Also ihr seht, wir feilen da immer noch am Prinzip, es funktioniert grundsätzlich gut. Bei dem Betrieb haben wir jetzt auch nicht so die massiven Antibiotika-Einsparungen wie bei dem anderen, weil der eben, wie gesagt, von den Zellen insgesamt ein bisschen höher ist, aber nichtsdestotrotz ähm, müssten wir jetzt mal wieder ausrechnen. Ich denke, ungefähr halbiert haben wir den Einsatz, aber auf jeden Fall. Also auch schon gar nicht so schlecht, finde ich. Kann man sagen. Also da können wir uns, glaube ich, mal auf die Schulter klopfen alle. Und bisher toll, läuft das echt gut. Da bin ich auch wirklich froh drüber. Ähm, genau, weil wie gesagt, mit den ersten Betrieben, wenn man damit so anfängt, muss man ja auch erstmal so seinen Weg finden. Aber bisher, wie gesagt, bin ich da sehr glücklich mit, wie das so läuft. Und auch da gucken wir uns regelmäßig natürlich die Zahlen an und ähm, ja schauen immer wieder, wie wir insgesamt die Eutergesundheit da noch verbessern können, weil ich denke, da ist noch... Ja, in dem Verluft nach unten, würde ich sagen, was Zählzahlen und, äh, und Ähnliches angeht. Ähm und äh, was, was, wie gesagt, auch Menge an Antibiotika angeht. Ich denke, da geht bei dem Betrieb auch noch was. Aber wir sind da kontinuierlich dran. Das macht auch echt Spaß, da sich die Entwicklung dann anzugucken, sich die Zahlen immer wieder anzugucken zu schauen, wenn man was verändert, wie wirkt sich das auf die Zahlen aus. Das finde ich immer eine sehr spannende Geschichte, mache ich total gerne. Und ähm, würde mich da auch echt freuen, wenn das in Zukunft noch mehr Betriebe werden. Das fände ich eine gute Sache. Ja, ähm, hört sich so kompliziert an, ist es letzten Endes gar nicht. Ich gesagt, es war jetzt einfach aus der Erfahrung raus, wie wir angefangen haben. Ähm, hört es sich nach so einem Riesenakt an, finde ich, wenn ich das jetzt hier so erzähle. Aber letzten Endes, wenn man da mal so ein bisschen seinen Dreh dran gefunden hat. Am Anfang muss man natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken, das ist so. Ähm, aber das ist auch wirklich nur so die, die allererste aller Zeit, die Anfangszeit. Und wenn es dann funktioniert tatsächlich, finde ich, ist es eigentlich weder für mich noch für den Landwirt wirklich viel Arbeit. Ähm, der weiß ja, welche Kühe dann dran sind. Wie gesagt, in der Regel werden ja auch mehrere trockengestellt ab einer gewissen Betriebsgröße. Ähm, wie gesagt, der größere von beiden, der hat immer so zwischen, ja, irgendwas so zwischen 5 und zehn die er gleichzeitig trockenstellen kann, sage ich mal. Und bei dem, bei dem anderen sind es dann, ja, fünf Kühe plus minus, ne mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Ähm, aber es sind ja dann immer trotzdem mehrere und dann guckt man sich eben, die Zahlen sind ja da. Ne? Da sucht man sich die in der MLP eben gerade raus, guckt sich die Zahlen an, macht den Scheimtest. Das ist so viel Aufwand nicht. Und ähm, ich denke, die paar Minuten Arbeitszeit, die man da investiert, um sich die Zahlen eben mal anzugucken, das rechnet sich äh, ganz bestimmt mit dem äh, Antibiotikaverbrauch, den man einspart. Müsste man mal tatsächlich ausrechnen, finde ich. Fällt mir gerade auf, äh, wäre vielleicht mal ganz interessant, das mal gegenzurechnen. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, das geht ganz gut auf, <lacht> wenn man da Antibiotika gegen Arbeitszeit mal aufrechnet. Na gut, also soweit dazu. Ähm, ich halte euch da auch gerne auf dem. Laufenden, wenn euch das interessiert. Ich kann ja mal, wenn ich mir jetzt vornehme, euch in einem Jahr mal ein Update zu geben, das vergesse ich bestimmt. Vielleicht erinnert ihr mich ja dran. Und äh, nee, ansonsten würde ich mich da wirklich sehr freuen, wenn ihr da auch noch ähm, ja Erfahrungsberichte habt, ob ihr euch da mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt habt, ob ihr vielleicht tatsächlich auch selektives Trockenstellen schon macht und was ihr damit Erfahrung, für Erfahrungen gemacht habt und ja, welche welches Vorgehen ihr da so habt. Ich denke, da gibt es sicherlich noch andere Wege. Wie gesagt, ich habe mir das so ein bisschen von einer Kollegin und äh, aus der Literatur zusammengesucht und bin damit bisher auch ganz zufrieden. Aber vielleicht hat irgendwer von euch ja noch einen super Tipp, wie man es noch besser machen kann, noch einfacher machen kann, was auch immer. Immer gerne her damit. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Folge bewerten würdet. Bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche mit vielen eutergesunden Kühen. Macht's gut!